0: Я как-то вот выпускницы все время ведут, и я думаю: но ну, если Вселенной нужно, она нас соединила. И вот вселенная сказала: надо, мы с тобой должны это сделать. И мы это сделали.
1: У меня, кстати, такое было с подкастом, будто бы вселенная сказала: Оля, надо писать подкаст, и я стала писать подкаст. Ребенок до года это очень много всего. Сейчас я это понимаю с высоты два с половиной года у ребенка. Те, кто родители уже сейчас нас слушают, они понимают, о чем мы говорим. А кто будет родителем? Это марафон не для полумарафонцев, потому что я была максимально спокойным, расслабленным родителем до начала коликов. Когда вы говорили про колики, мой внутренний критик и саркастик сказал. «пфф! «Ха, у нас не будет кольков.
0: Учитесь расслабляться, доверяйте своей интуиции и следуйте ей, потому что жизнь достаточно коротка. И жизнь, как мне чувствуется, кажется, нужно следуя вот этой самой интуиции. Если она тебе говорит, что нужно так, иди и делай. А если тебе кто-то говорит, что это неправильно, не слушай, делай.
1: Привет. Меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст «Научи меня расслабляться». Здесь мы с гостями говорим о теории и практике расслабления. Дышим, как в первый раз, разбираем подходы и методики осознанности. К точке сейчас или даже к линии помогли прийти и люди, и обстоятельства, и препятствия, и везения. Сегодня я говорю спасибо команде, сделавшей возможное релиз и облегчившей путь. Семейство Миренфельд, спасибо за обложку и поддержку, одноклассникам и коллегам со всех моих проектов и возможных работ. Спасибо, что вы рядом словом, делом, советом. С вами я помню, что не одна. Спасибо спонсорам, Дмитрий Виноградов, Ольга Лысенко. И когда я говорю «Ольга Лысенко», я не имею в виду себя, имею в виду свою маму. А как говорит Коля Басков, спасибо моим родителям за то, что дали миру меня. И тут как раз можно перейти потихонечку к Татьяне, потому что Татьяна точно знает, мой сегодняшний гость, что миру родители дают меня и кого бы то ни было. У нас сегодня в гостях Татьяна. Можно попросить вас представиться и все, что вот вы считаете о себе лично нужным сказать и профессионально, и по жизни?
0: Да, меня зовут Татьяна. По специальности я кушерка, психолог-консультант, доула в прошлом, консультант по лактации. В профессии я уже 30 лет, и из них 25 лет я веду занятия по подготовке семьи к рождению ребенка.
1: Это прям целая жизнь, 25 лет. Отдельно.
0: Да, отдельно. Половину ровно жизни ага. я занимаюсь этим. Угу.
1: И мы познакомились как раз в школе «Истёнок», потому что я имела счастье, э, иметь счастье с этой школой. <laughs> и э, как раз э, планировать Захара, и информироваться, и расслабляться. Для нас это сегодня особенно важно как раз в стенах. Татьяна, можно тогда сразу про школу спрошу, пока мы далеко не отвальсировали от нее. Школа, получается, живет вот это все время 25 лет. Это истенок?
0: Нет, а истенок с 2008 года. Угу, в этом угу. году нам 15 лет, но до этого я открывала два центра. Первый угу. был в женской консультации, угу. потом я открывала в родильном доме центр. Это тоже вот от ремонта угу. до программы. Угу. Ну, а третье я решила, что уже будет мой центр. Но uh -huh. на самом деле я решила не сама, а с подачи моей выпускницы. То есть я подготовила uh -huh. Олю Виноградову, как сейчас помню, ее ко вторым родам. И она мне так сказала, что вы сидите, открывайте свою школу, вы столько знаете. Uh -huh. И вот я ее помню, я ее очень благодарна. Благодаря ей я это все-таки сделала.
1: Хорошо. А по поводу тогда новой локации, потому что мы у вас занимались, моя группа осенние 2020 года, и мы с мужем были у вас недалеко от Восстания, Невский, вот этот угол, красивое место, а вы сейчас, мы шли пока по Солнечному Петербургу, рассказали про локацию рядом с Техноложкой. Можно в двух словах, как сейчас там и насколько расслабленный комфортно девочки сейчас готовятся рожать? И еще же родители и бабушки приходят после на курсы, то есть это не только для тех, кто собирается стать родителями, мамами и папами. Да,
0: значит, наша география начиналась Лиговский проспект 65, какой время мы были там, потом улица Жуковского, нам там очень нравилось. То есть моя задача всегда была быть в центре города. Угу. Почему? Ну, чтобы с разных углов можно было угу. до нас доехать. Да? Поэтому принципиальный выбор новой площадки был близость метро, удобное расположение. И искала я уже, как я рассказывала, около двух лет осмотрела разные помещения, ничего не подходило под эти задачи. Когда я увидела это помещение, еще рядом детская площадка, и тогда цвела сирень, это был июнь месяц, это было какое-то волшебное место, тихая улочка, 6 Красноармейская, дом 20. А я поняла, что да, это оно. Не совпало единственное в моих представлениях, я хотела сразу взять помещение с ремонтом, ремонта не было, поэтому пришлось заниматься ремонтом.
1: Угу. Но тут тоже помогли обстоятельства. Волшебные выпускницы у вас на каждом этапе.
0: Да, это вот я как-то выпускница все время ведут, и я думаю, ну, если Вселенной нужно, она нас соединила, и вот мы как бы вдвоем Вселенная сказала, надо, мы с тобой должны это сделать. И мы это сделали.
1: У меня, кстати, такое было с подкастом. Будто бы Вселенная сказала, Оля, надо писать подкаст, и я стала писать подкаст.
0: Вот. Мне кажется, иногда за нас там решают и говорят, делай, если ты слышишь свою интуицию, ты просто берешь и делаешь, и не сопротивляешься, а отдаешься mm -hmm. на волю вот этого mm -hmm. случая. Mm
1: -hmm. Татьяна для меня тоже волшебный человек в жизни, потому что я очень много лет сопротивлялась близости моей души к медитации. А Татьяна очень аккуратно нас, всю группу, взяла за руку и повела. Так интересно. Сторону.
0: А почему сопротивлялись?
1: Ну вот я в принципе очень сопротивлятельна. У меня мама ведет вечный путь к здоровью нашей семьи, а я все время начинаю с того, что говорю нет. Подождите, давайте разберемся. Как мне это все знакомо? Ну, у вас же тоже дочь, она тоже взрослая. Да. А мама у меня очень упрямый и настойчивый человек, как, наверное, и вы. Я так могу догадаться. Я упрямая. Нет, настойчивая. Настойчивая, хорошо. Но в смысле вы мягко настойчивая, у меня мама строго настойчивая. Сегодня утром, когда Захар вместо каши съел шоколадный сырок, мама как педагог очень так сдержана и, понятно, дала всем понять, что это не годится, но молчала и молодец терпела всю эту картину, потому что ребенок еще пошел с сырком в кровать. Он пошел будить папу, и сырок вот был тонким слоем бледномета распластан по, значит, океанскому постельному белью. <свят> вот. Я спокойно к этому отношусь. Мама как педагог и человек, который в садике проработал с возрастом 2-3, куда попадает мой сын. Ну, в общем, никуда это все не годится. Вот. Но мама... я к тому виду, что она хотела мне рассказать про новую в ее жизни линию здоровья, которую она открыла. А я, значит, вот сопротивлялась вновь. И я вот себя поймала на мысли о том, что я догоняю через пару-тройку лет свою маму, и все равно прихожу к тому, что она была права. У нас даже в семье есть история, бабушка, ты была права, когда мой брат старший Саша карабкался на дерево там, ну, долго не буду отвлекаться, вот, и строил гнездо на дереве. А бабушка, соответственно, Тоня предупреждала, Саша, ну, попадешь высоко в Воронежскую область, внизу там неизвестно что, в общем, нет матраса, не подстелено. Но в итоге вот, естественно, он упал, и бабушка, ты была права. Вот интересна тема сопротивления. Почему идет
0: сопротивление и как вот оно проходит?
1: Сопротивление? Это хороший вопрос. У меня такое ощущение, что сейчас я на интервью, но мне, мне на самом деле это приятно вопрос, это какой-то такой даже терапевтичный подход, потому что что, если не разговорный жанр, помогает разобраться? Мне кажется, это просто потому, что, в частности, старшее поколение. Так я же сама знаю, в принципе. Куда мне еще что-то? Куда мне к моим способам оздоровления. Достаточно, вполне, кстати, хорошая у меня связка. и остеопат, и медитация, и хождение босиком с мая. Ну, какие-то такие вещи достаточно понятные. Гемеопатия и обычная медицина тоже я приветствую без каких-либо зазрений совести. Куда еще что-то, кажется, а мама? Вот мне кажется, у нее шаг как раз 2-3 года, она открывает что-то новое и пытается мне это Поделиться. нежно впихнуть. Поделиться. <laughs> Поделиться. А я отторгаю долго, но... Я теперь, э, у меня новый способ, я ей честно говорю, мам. Но ну, ты же понимаешь, что я догоню. Просто дай мне пространство и время. А мама говорит: ну просто послушай, она приходит, она открывает тетрадь, у нее конспект. Там написано слева было: значит, эфир от и дата. 10 цифр, у нее записан эфир. И дальше конспект, причем аккуратным почерком. Вот если в мою тетрадку посмотреть, здесь черт ногу сломит. А у мамы все очень четко. То есть, вот в кого я, неизвестно. Вот это если про сопротивление коротко. Интересно, надо брать у мамы опыт. Сто процентов, но опять же, видимо, у меня свой темп. И вот как мы шли по Невскому, по мойке, сейчас говорили, всему свое время. Видимо, в мое время еще двадцать каком пятом, шестом придет. Я догоню соли, шлюсера, которые сейчас мне толкаются. А я поняла, о чем. Я тоже в пути пока. Серьезно? Да. Ну может быть обсудим в следующем сезоне нашего подкаста. Можно тогда ближе к делу про mm -hmm. вопрос э, домашняя заготовка, откуда берутся осознанные папы? Потому что про мам как-то вроде с точки зрения природы понятно, механизмы, там, начитка, психологическая подготовка, все вот эти истории, а вот папы, потому что у вас в школе были папы, я это помню, а у нас на курсе было, наверное, пять пар, четыре папы дошло из пяти. Откуда? Хороший вопрос, и я могу
0: начать с того, что когда я начинала вести эти занятия, это было ну, много лет назад, не знаю, 20-17, угу. и собрала первую группу пап. Отдельно папы только Отдельно были. папы, угу. да. То есть раньше же никто не вел, это сейчас как бы уже распространено. Угу. А было понимание, что ну, им тоже важно многое знать, кроме темы родов, на которые они так ходили. И сначала занятия там было 3 часа, потом 4, вот сейчас идет пять 5,5. с половиной. И когда ты собираешь помещении там 10 пап, которые они реально хотят знать. Этого нет нигде. Ты смотришь, и у меня были эмоции восторга. В одном помещении собралось 10 человек, мужчин, которые хотят готовиться к отцовству. И к этому ты привыкаешь долго, несколько лет. Вот восхищение именно, да? Потом что менялось? Приходили папы, которых вынудили пойти. Ну, то есть так ультимативно. Да. Угу. Были папы, которые, ну, в принципе, да, я не против, пойду послушаю, разные. То есть, но ну, обычно в группе там из 10 человек 7 хотят, трое, ну ладно. А в конце они остаются все довольны, говорят, да, здорово. Потом с папами работать нужно совершенно по-другому, не так, как с мамами, потому что вот у тебя есть 5 с половиной часов, из них полчаса мы убираем на перерыв, и мне должно быть скучно, да, это должно быть динамично, не растягивая там что-то по воде, не уходя, может быть, в какую-то глубину, но именно выжимка. Что он должен знать про ребенка, про жену, да, чему он должен научиться, чтобы, уйдя занять, он себя чувствовал спокойно, уверена. Откуда берутся такие папы? Ну, наверное, нам повезло, к нам приходят такие мамы. Угу.
1: Сарафанное радио. Сарафанное Первое, радио, да. да.
0: То есть, нам повезло, вот этот полный курс, который вы проходили, семья, на него записываются особые мамы. Первая категория мам, скажем так, они понимают, что материнство – это ответственно. Они вообще в жизни ко всему подходят ответственно. Наверное, и вот... Их ответственность – это выбор спутника жизни. Да, у них такой спутник жизни. Они не могли быть с другим мужчиной. Другая категория мам. У них очень травматичный опыт своего детства. Они понимают, что им нужно себя полечить.
1: У вас очень на стыке специальность. Это и педагогика, и акушерство, и психология точно. Потому что я помню, что мы разбирали кейсы.
0: Да, все вместе микс И ты понимаешь, у тебя всего вот 40 часов, да ваша программа 40 часов, как занятия начинаются, но у тебя нет лишней минуты, ты понимаешь, вот люди пришли, давай, работай, говори. Каждая фраза, да она должна быть ценная, не то, что можно прочитать в интернете, в книге, это как бы сами потом все найдут. Я знаю абсолютно точно, что у нас были два папы на занятии, благодаря этому занятию не было развода в семье приятно. То есть одна мама, они говорят, ну, мы на грани развода, у меня день рождения, и муж спрашивает, ну, что тебе подарить уже так снисходительно как бы прощальный реверанс. Она говорит, ничего мне не дари, сходи на занятия для папы. И после этого семья сохранилась, потому что он побыл в помещении, где были такие классные мужчины. Он увидел, что я не один, Потом у них свои темы для обсуждений. мы никогда как бы ну, не поймем, не встанем на их место uh -huh. и пророды они что-то там в перерыве обсуждают да там ты пойдешь, не пойдешь, а я вот пойду, я там не пойду жмут руки то есть они общаются легче. они сразу заходят, как правило жмут руки меня зовут так-то здороваются да? мы обсуждаем кто кого ждет. И самый наверное невероятный случай, который был вот у меня не так давно случился на занятия пришел папа немолодой папа. Папа не первый раз, но которого на занятия записал собственный сын, у которого уже двое, в общем-то, взрослых детей, 7 и 8 лет. О, oh, вау. Wow. И он сказал, папа, сходи, тебе будет полезно. Это вот про то сопротивление, которое мы оказываем своим родителям, да, или родители оказывают нам, да, мне вот эта тема как бы очень понятна. А вот он сказал, да, сын, я пойду, и это достойно уважения.
1: Мой папа не пошел. я купила сертификат. Мама, мужа пришла, а папа мой не дошел, он и дедушку не освоил. So far. Может быть, это изменится после этого эфира. Папа, привет, я все равно тебя люблю, но мне было очень обидно. И Я помню, что это была командировка, то есть он не пришел в даты, а потом переносилось и вот не перенеслось.
0: Ну, это вот сопротивление, да, да потому что мы тоже, я тоже хочу донести там что-то своей маме, и меня тоже так же не слышат, и я уже это принимаю, хотя мне очень грустно, мне даже больно, да, потому что я знаю, что это поможет, но нет. Ну, нет, значит нет, У -у -у. ну что, отпусти и расслабься. У каждого своя жизнь всегда
1: Да, 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 тем более, что когда всем за 25, 30, 50, 65 и так далее, это да. уже... Не то, чтобы взрослый человек, это человек, который действительно не поменяется. Но вот Наверное. это качество
0: гибкость у мамы шления, оно же очень ценное.
1: Ну, это редкое качество, как мне кажется, все-таки. Вот сейчас я, может быть, меняю свою точку зрения из-за своей мамы. Но в общем и целом, я думаю, что это черта характера, и не. Только гибкость, но умение учиться. Я лингвист по специальности. Мне было важно назвать подкаст Научи меня расслабляться, потому что это не только тренировка, это и обучение тоже. То есть, вот в моем случае, почему я хотела курс целый, потому что мне информация дает расслабление. Я шла от остеопата, от Андрея Андреевича. Андрей Андреевич, спасибо за все книги, которые вы рекомендовали, за Отто и за Татьяну, которая сидит напротив меня сейчас. Андрей Андреевич сказал, вот вам нужно пообщаться с Татьяной, и тогда же, я не помню, как сработал связк, но ну, в любом случае я попала вот-то в то место, где меня моя мама родила. И стены прекрасные, стены с такой акустикой. Я помню, когда меня оставили после родов на 6 дней, потому что у меня была ручная чистка. И, в общем, все никак не отпускали домой. Мне очень хотелось домой. Папа очень хотел видеть Захара. Вот. Я хотела видеть маму, потому что мама прилетела из Нью-Йорка тогда на короткое тоже время. И я зато сейчас вспоминаю с благодарностью, потому что девочки ушли, коллеги, кто родил в тот же день, а я осталась вот в этих стенах, с этим потолком. Красный. И я помню, что я пела, и приходили медсестры послушать. Захар тоже пел, когда он кричал, точнее кричал, ну, у него это была такая песня. Тоже все знали на всем этаже, что Захар Виноградов исполняет... И ночью и днем он исполнял в роддоме, успокоился только дома. Вот. Но это, видимо, диафрагма передается по наследству, слава богу, от меня. Еще хотела спросить про школу и медитацию, и транс, потому что я помню, у нас на курсе была девочка с мужем, которая ушла, и они фыркали и изображали гримасы, и я уверена, что у вас такое есть. Это тоже сопротивление, которое появляется в процессе учебы оно, ну, наверное, сложно, и я бы не освоила такую профессию, как у вас. Мне сложно с такими эмоциями, мне сложно с публичным высказыванием такого негатива. Это смело написать на доске, что мы ходим в транс, когда ты приходишь в класс. Я помню, сейчас другой зал, наверняка картины сменились, доски сменились. Расскажите.
0: Да, вы сейчас напомнили мне эту пару. Таких пар было очень мало. Три.
1: Ого, за 25 три, лет?
0: Три-четыре. Я их всех помню.
1: Вот смотрите, как там повезло нашему курсу. Да,
0: это неприятно, безусловно. Но это интересно, как в качестве работы, опять же, отпустить. Это их жизнь? Нет, значит, нет но мы опять подходим к теме сопротивления. Удивительно Но, но и расслабление в то да, же время. Да, да. Да, вот тема медитации, расслабления. Сопротивление откуда идет, Сознательный наш разум. У нас внутри у каждого сидит вот этот критик, который все эта фигня, у вас не получится, зачем это надо, кому нужны эти там перемены, да, связь с интуицией». И вот если научиться усыплять этого критика, и открывается новый мир, Мир интуиции.
1: Это ручная работа или усыпление в плане именно ментально выключить?
0: Вот то, что было у вас на занятиях, да, это определенные
1: техники. Это не просто что-то
0: там вам говорилось, да, это определенный набор слов. На них реагирует мозг и отключается. И мы уходим в другой мир. И когда этот мир раскрыт, когда ты его лучше чувствуешь, как раз, когда тебе мама дает совет, ты думаешь, хорошо, я сейчас прочитаю ты не сопротивляешься, потому что твой критик, он спит. А дальше, прочитав, ты уже думаешь, это твое или не твое. А критик мешает по жизни даже ознакомиться с информацией. А вот это интуитивное проживание жизни, вот оно как раз самое такое гармоничное и комфортное. И ты тогда именно делаешь то, что хочешь ты. Тебе говорят, тебе нужно это. И ты уходишь в этот мир, а нужно ли мне это? И на уровне ощущений, ну, я попробую. И я приму свое решение, изучив информацию. Это моё или не моё? А когда принимается решение на основании чужого мнения задаешь вопрос пять человек опрашиваешь три говорят да два говорят нет и ты делаешь как эти трое Но ну, это ты живешь проживаешь не свою жизнь ты собираешь чужие мнения поэтому конечно вот это искусство не давать советов оно очень важное ты дал информацию окей хочешь бери хочешь не бери и каждый либо придет к этой точке либо не придет но ну, не придет значит никогда у меня как-то по жизни повезло наверное я очень интуитивный человек и все началось с обычной книги в магазине. Я интуитивно а взяла книгу... Я название не скажу, но написал ее Владимир Довгонь. Uh -huh. Я же медик, да, какой там uh -huh. бизнес, какие там центры, открытия. У него
1: же и жена тоже в медицине, нет?
0: Возможно. Но я помню, что именно с этой книги вот начались какие-то перемены, потому что мне, конечно, проще сидеть в роддоме, заниматься подготовкой к родам и не решать вопросы ремонта, бухгалтерии, набора персонала, обучения. Это проще. Но именно вот он как-то дал возможность посмотреть шире. После него какая-то пошла другая книга. То есть, начитывая что-то, вот этот путь он вот ведет, 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 общаясь с другими людьми. То есть, если ты открыт к общению с другими людьми, это же очень интересно. Столько интересных людей. У меня был период, когда я хотела перестать этим заниматься. То есть лет через 10. Я думаю, ну, что ты всю жизнь будешь к родом готовить?
1: Это про школу про для школу. родителей. Да. Интересно, что 10 лет. Я вот скромно поделюсь, что я а. записала три интервью, и все. Я сказала своему психотерапевту: я больше не могу, я устала. Каждый человек это вселенная. Я начинаю погружаться и тону. Мне много после декретного отпуска, который, mm -hmm. во-первых, не отпуск, а во-вторых, он еще не закончен. Три человека. Mm -hmm. Это было где-то два месяца активной работы, продюсерские чаты, много информации, чтения, подготовка к интервью, но именно люди. Я устала от людей, у вас 10 лет. Это ну, Через 10 лет я устала. Это другая выдержка, видимо. А потом я
0: поняла, что можно копать вглубь. То есть тема материнства, она настолько глубокая, и что за эти часы ты можешь дать азы, да, всему ты не научишь, естественно, но азы. И мама с этой уверенностью пойдет дальше, набирая опыт. Но ведь настолько важно, в каком направлении она двинется. И когда ты понимаешь, что, ну, в конце концов, тайна, ну, прими, что это не твой выбор, да, тебя вот там ведут, ты же делаешь то, что тебе нравится. И когда тебе на занятии становятся интересны именно эти люди, это не просто ты пришел, прочитал, закрыл и ушел. Теперь ты ничего не читаешь. Да? Ты проживаешь. Угу, угу. Потом ты переживаешь, ты тоже видишь сопротивление, ты хочешь лучших результатов. Тебе интересно, как родят. Потом тебе интересно кормление. Я на очень многих своих выпускников подписана Годами. Я вижу, как растут их дети, какие они талантливые. Просто талантливые. И мне это реально интересно. И вот эта жизнь. Да, и бывает, они приходят, мы с ними не общались там несколько лет, но я вижу, что происходит, и ощущение. Вот не так давно мне позвонила девочка, она была у меня больше 10 лет назад, у нее был вопрос по своей сестре, и начало было такое, я вот не знаю, как представиться, я у вас была там 13, лет назад, меня зовут так-то, так-то, я говорю, конечно, я вас знаю, потому что я на вас подписана, а вы на меня. И нам сразу легко стало общаться. Кого-то ты помнишь очень ярко, и я, конечно, не очень люблю соцсети, и если бы не моя работа, меня бы, скорее всего, там не было, mm -hmm. потому что ты тратишь колоссальное количество времени, а с другой стороны, если это твоя профессия, ну ты же должна видеть, а что происходит дальше? И Тогда происходят постоянно какие-то трансформации курсы, перемены и донести суть. Да, на каких-то примерах.
1: Да, рабочая тетрадь – это отдельный пункт, мне кажется, потому что это продукт отдельный, который было бы здорово, если можно было бы защитить какими-то знаками, чтобы люди не могли перефотографировать и пересылать, потому что это, ну, действительно, это собственность интеллектуальная, ментальная, всякая какая угодная. Это, конечно, кладезь, потому что я помню тоже, что вот курс «Семья», он предполагал ребенок до года, это очень много всего. Сейчас я это понимаю с высоты два с половиной года у ребенка, потому что те, кто родители уже сейчас нас слушают, они понимают, о чем мы говорим: а кто будет родителем, это марафон не для полумарафонцев. Потому что я была максимально спокойным, расслабленным родителем до начала коликов. Когда вы говорили про колики мой внутренний критик и саркастик сказал. «Ха, У нас не будет коликов. Когда вот, переходила да. домой педиатр, я сказала Пф, моему ребенку месяц, у нас нет кольков. у нас не будет коликов, посмотрите на этого крепыша, какие посмотрите колики, какие да, да, колики да. у меня, я посмотрите на меня, я расслабленная мать, я все знаю, подумала я себе ха. Мы жили уже в лебяжьей горке. Это рощина Зеленогорск, тот край прекрасный нам, всем знакомый, многим. И Дима пошел на работу. Это был март. Захар кричал: 4-6 часов каждый день. Я была одна за городом, у нас нежилой поселок зимой и весной. Потом дачники прибывают в апреле. Это было, ну, не для. Таких, как я, я высокочувствительный человек, у меня бумажка имеется на этот счет, но все равно это проживается, и по Соломону, да, все проходит все равно, но это зарубки. Это зарубки, это тревожность. Я как раз месяц и шесть недель, условно, человеку было, спокойно, мать была выключена. И началась вот та Оля, которая там до года, до полутора длилась. Это тоже опыт. Со вторым такого не будет,
0: надеюсь. Мне одна мама по поводу колик тоже сказала, как-то она говорит, я понимаю, что на занятии вы не можете нам включать плач, как при да, коликах. Да, да. Но говорит, когда случились первые наши колики, мы стояли с мужем, смотрели на ребенка. Мы вызвали скорую, мы смотрели на него 40 минут, мы посидели за это да, время.
1: Я помню, вы нам это рассказали. Да, 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 я,
0: конечно, запомнила. И стараешься донести, что запишите, запомните, да, и кто думает, что… Это касается любой темы. Меня не коснется Кесарева, меня не коснется это, у меня не будет лактостаза, не будет мастита. К этому готовиться не надо, вот надо. И столько ошибок делается вот по незнанию, просто вот мы с коллегами, мы рыдаем. Потому что придет девочка на бесплатное занятие. Вот мы делаем бесплатное занятия.
1: сейчас ну, одно и... есть,
0: да? Да, и уходит. А потом через несколько месяцев ты получаешь, а мы уже не кормим, а мы уже вот это, уже совершены ошибки. А почему ты не пошла? А вот это сопротивление, а вот этот критик.
1: Ну, или, опять же, с информацией другая работа. Потому что вот я сказала, что мне проще самой знать больше, чем меньше. Тогда я спокойна. А есть те, кто, наоборот, хотят не знать, чтобы Быть не спокойно, тревожиться. Да. То есть это вот разный тоже
0: тип да. подхода. Там идут пласты. Ты начинаешь знать, 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 тебе становится плохо. Я вижу. Людям вот после занятий, если помните, по лактации это же кошмар. А, ну, мы уже говорим, это уложится. И когда оно укладывается, и ты снимаешь вот этот слой страха, и дальше пошла уверенность. Потому что первое и восьмое занятие вы же помните, вы же разные. Ну, да. За эти глаза можно отдать все, да, да какие вы уходите со школы.
1: Ну, на самом деле, это как люди с парашютом прыгают и не могут остановиться. Так, ну, видимо, Татьяна и ее феи, коллеги тоже выпускают и выпускают. И это уже сколько вот, поколений детей получается за этот срок. Это здорово. Это работа, которая с огромной отдачей и с огромной внутренней работой тютеров коучи, мне кажется, другое слово здесь. Но ну, ну это, наверное, не только педагог. Это как вот сопровождение в родах именно курсом. Да, я могу про тетрадку пару слов сказать. Да.
0: Когда-то же ее, естественно, не было. Мы писали в тетрадках, и ты понимаешь, что вот хорошо бы, чтобы не тратить время, была возможность куда-то писать. И была сделана первая тетрадка. Я сейчас понимаю, что она была так мягко, страшная, страшная обложка какая-то. Ну, на тот момент это казалось просто uh -huh. восторг, да. Она была, конечно, тоненькая, и по мере того, как ты сам растёшь, учишься, тетрадка утолщается, меняется обложка, дизайн, цвет. И Вот сейчас последний это уже наш пятый тираж, uh -huh. а у нас знаний уже больше, и нам уже нужна другая тетрадка, uh -huh. еще толще, а у нас тираж-то не закончился еще. да. Но это все, опять же, деньги, вложения, пока не закончится, новое не будет выпущено, мы уже там знаем, что по Менять. и она, по-моему, скоро превратится уже в какую-то книгу. И да, приходят с этой тетрадкой, там со вторыми детьми показывают, с третьими мы по ней живем. но вот у нас есть новые, возьмите, там можно расширить mm -hmm. знания. Mm -hmm.
1: Здорово. И получается дважды, трижды родители. Я помню тоже к нам на одно занятие приходила девушка, которая хотела родить второй раз по-другому, она у вас готовилась, и она пришла на один вспомнить. Да. да народ. Вот. Это тоже интересно, потому что я вот сейчас тоже думаю, что мне бы хотелось мужу привести на первую помощь, потому что разные бывают. У нас не было каких-то жестких случаев, но мы дважды вызывали скорую. И здесь, опять же, я думала: Ха, вы даже диктовали номер не отложки. Но мы, во-первых, жили за городом, там другая история. Мы ждали норовирус, аналог ротовируса. Мы ждали, по-моему, два с половиной часа скорую. Это ну, ехала из выборга. Скоро, ну, там приехали две девочки-фельдше, которые знали меньше, чем извините я. То есть они просто ну, успокоили в плане, что обезвоживания нет, такой-то план. И если что, сами приезжайте в выборг. Вот, но я просто к тому, что вот мой скепсис большая неда, с этим надо работать. Это ну, интересно, да. И я думаю, что если бы мы позвали кого-то еще двух девочек там с нашего же курса, девочки бы рассказали свои истории, где они были неправы, и надо было слушать, вот бабушка, я была права. Татьяна, вы были правы, да? В данном случае все бы сказали, потому что у нас у всех сложилась своя история, свой путь с детьми, свои роды. Я помню все время, как муж сотрясал вообще все, что можно, кроме воздуха, и спрашивал, почему нам не объяснили, что роды начинаются по-разному. И еще у него был вопрос: он его задавал каждые пару недель после родов, находясь в шоке, говоря, что почему. Человечество живет столько лет, но еще не научились точно определять. А сейчас уже начинаются роды, что мы приехали в роддом и остались только на четвертый раз. У меня были тренировочные Здесь, Мы это
0: обсуждали, как роды начинаются однозначно. Да, да, да. это
1: точно. Я да. просто к тому, что когда врач принимал, угу. он говорил по приборам: мне сказали: вы остаетесь. Угу. Поздравляем! Сегодня день рождения вашего ребенка. Я иду к доктору. Угу. Доктор проводит осмотр и говорит: Нет, еще 2-3 дня походите. А я уже, в общем-то, мужа с собаками, сидящими в машине, обрадовала, что сегодня день рождения нашего ребенка. Вот. Ну, в общем, интересно, что каждое тело, оно же еще уникальное, каждая история, и вот это все проходит через вас. У вас же должны быть еще защиты выстроены от количества информации. Как исправлять справляетесь? Эмоциональная информация, я имею в виду.
0: Наверное, здесь у меня не стоит защита, потому что либо ты эмпатична, и тогда ты можешь работать, а если я настрою защиту от эмоций других людей, это будет что-то про какую-то mm -hmm. механическую работу. Я не смогу работать. Скорее у меня стоит защита от негатива, от скептиков. Они регулярно приходят, и выражения лиц некоторых пап оставляет желать лучшего. И бывает, ты уходишь в занятия. И думаешь, господи, какой кошмар. Нет, занятие проведено, не подкопаешься, но я понимаю, что там вот, вот эта пара, которая была на занятии, я вижу, сколько вреда они причиняют своему ребенку. Я это вижу, это сопротивление. Но я сделала все, что я смогла, и я иду домой. Это их жизнь, да, то есть у них был шанс что-то взять с этого занятия больше, они не взяли, все, мы прощаемся. Но осадок остается. Слава богу, сейчас он как бы не задерживается настолько долго, потому что иначе это невозможно, да, потому что другие-то люди не виноваты, а тебе идти на следующую группу. Но с этим до сих пор еще приходится работать.
1: А что, если нужно было бы выбрать профессию заново? Или можно было бы... Кем бы я была?
0: Художник, фотограф, профессиональные танцы. Вот это мне интересно.
1: Но вы же это внедряете в школу. Не хватает э, баланс в процентах. Я имею в виду, в частности, художественный элемент. Рисунок.
0: Я танцую сама, вы рисуете. Иногда mm -hmm. рисую я, я брала индивидуальные уроки фотографии именно для того, чтобы снимать роды. Самые яркие, красивые эмоции, когда ребенок рождается, а когда ты можешь только нажать на кнопку, но ну, надо было пойти, походить, позаниматься немножечко. И после того, как ты эти фотографии, ты их даришь, и потом. Мне приходила обратная связь, что это ну, самые крутые фотографии. То есть свадьба вообще рядом профессиональная, там не отдыхает. Да? Угу. Но вот это свет был куплен фотоаппаратом другой. Было интересно. Но я поняла, что туда не уйти, потому что у меня нет ресурсов. Ну, mm -hmm. либо ты этим занимаешься, либо фотографией. Mm -hmm. Нет.
1: Ну, в следующей жизни. Возможно. Когда я стану кошкой, как там пелось где-то. <свят> да. А по поводу дыхательных еще техник, потому что я помню, что, опять же, в той же рабочей тетради были дыхания разных типов. И они применялись на разных этапах. И мне кажется, что вот это для меня было самым таким важным. Я в тот момент больше всего уделяла внимание. Курс был, по-моему, сентябрь-октябрь. А Захар выбрал для рождения самый конец ноября. И у меня было время. Ну, то есть он родился в дату ПДР, а когда папа сказал, что будет День матери, нужно как-то маму поздравить. И я думала как раз, мое восприятие, синдром отличника, вот это все, что рода — это экзамен, мне нужно подготовиться, у меня есть материалы. Татьяна нам все отработала, медитации, дыхание, упражнения, что почитать. У нас же был список литературы. Почитали? Тогда нет. Я вообще пришла к чтению вот после двух лет Захара, потому что ну, как-то было не до, не до того. Этого, да. Не до того абсолютно. И более того, я пошла вообще по другим авторам. Мне кажется, что сейчас, когда стала читать, вот надо просто его открыть. Наверняка у вас есть обновленный. Конечно, да. Ну, что-то, естественно, мы читали дома Петрановскую. Все основные там топ-3, топ-5, uh -huh. читали, мне кажется, все у нас на курсе. Ну, вот так мы обсуждали поначалу. Вот. А дальше уже за год по ребенку там уже очень все индивидуально, потому что все мамы идут своим путем. Мы тоже сегодня поговорили. У кого-то больше сопротивления, у кого-то больше желания быть э, вовлеченным, у кого-то меньше. У меня путь интуиции больше. Но после двух я просто стала возвращаться к себе, искать новую Олю Виноградову, и стала просто, ну, мало информации. И я поняла, что ни соцсети, ни подкасты этого не дают. Я стала искать сама, и поэтому, в общем-то, вернулась к чтению, наконец, тоже интуитивно. Кстати, один раз мне сын выбрал книжку, одна из лучших, вот, за время mm -hmm. по картинке самые верхние полки в буквоете. Да, как важно сделать хорошую обложку. Да, это, знаете, как любой логотип. все что кажется в процессе мимолетным, неважным, неприоритетным. Вот. Я тоже готовилась к записи, и мне Саша начато говорил, что, Оль, вот обложка сейчас, ну нет, нет, не важно. Ну, то есть мы сделаем потом другую. Сейчас важно вот запуститься, трейлер, первый выпуск, поехали. Нет, оказалось важно, потому что были люди, которые пришли на обложку посмотреть. Потому что, ну, я аудиал, кинестетик, а кто-то визуал. Визуал. Все и поехали. Интересно, кстати, как э, с наследованием у детей, как часто, как вы думаете, наследуется родительский способ проявления и любви, и восприятия информации? Это все развивается да. именно родителями. Конечно,
0: если родители мало что то вот, ребёнка, Показывают, дают потрогать, а какие-то каналы тогда развиваются. Ну, не так хорошо. да. А если родители понимают, они услышали на том же занятии, что нужно и потрогать, и рассказывать, и показывать, тогда у ребенка все будет развиваться. Но по поводу визуальной картинки, у меня была одна мама, которая, она говорит, я когда смотрела ваш сайт, рассмотрела фотографии, как я принимала решение пойти учиться. Ну да, так все все хорошо, хорошо. И вдруг, говорит, я вижу одну фотографию, где сидят девочки, пьют чай, и такая скатерть таким каким-то рисуночком, какая типа клеенка что-то, и мне показалось, ой, там, наверное, какие какие-то клуши собираются, такая скатерка страшная. Ну вот она ей не понравилась. И mm -hmm. говорит, я думаю, ладно, схожу, посмотрю.
1: Все еще есть скатерти или уже убрали? Нет,
0: конечно. И ты начинаешь понимать, почему люди принимают решение прийти скатерть. Люди. И очень часто девочки тоже, выпускаясь, говорят, я-то думала, тут соберутся вот предыдущая группа, но ну, беременны, они будут все тревожны, будут какими-то своими тревогами делиться, и что это просто надо будет вытерпеть, это обучение. Угу. А кто-то сказал, что даже в тапкам не в кого кинуть, потому что все классные, и реально все классные, да? разные, но классные. Как Красивые. Надо. Красивые, умные интересующийся, господи, ну работать одно удовольствие.
1: Еще же срок обычно, если это курс семья, мне кажется, там еще гормоны делают работу классную. То есть кто дошел, он вот прям дошел. Да. Ну вот
0: не так давно сейчас вот одна мама сказала, говорит, если бы я знала, что так вот будет типа глубоко, может быть, я даже не пошла. Вот. Страшно. Ну, вот психология, вот эта трансформация, да, что-то свое детство мы же касаемся. Ну, конечно, нет, говорит, результат отличный, угу. но ну, курсы что там
1: курсы? Угу. Род, уход, кормление, мы ждем угу. глубже. Еще в межличностное, как минимум, потому что там же начинается много всего. Ну, и в ребенке-то сколько сочетается? Родственников, как минимум. Потому что наш, например, не похож получился ни на кого. Ни на кого. Нет. Сам свой. Отлично. А расскажите про еще верну нас в русло расслабление. В качестве подводки я помню, когда Дима пришел, он не захотел идти на большее количество тогда. Я думаю, что если дойдем до второго, то как раз точно дойдем полностью. Он сказал после нашей медитации, я не помню, что был за текст из ваших упражнений, но он сказал, что он как в отпуск съездил. А это была медитация, ну сколько? Минут 20, наверное, может, даже меньше. Как с первого раза глубоко погружаться или же это комбинация техник текста и ваш тембр голоса это комбинация техник и тембр голоса mm -hmm. тоже все вместе просто с первого раза мне кажется это важно потому что я изучила очень много контента после родов на тему медитации на трех языках на множестве платных, бесплатных платформ, включая «Просто», например, знаете, «Понарошку» делает. «Серотонин» есть приложение. Ребята пишут классные тексты, классную музыку, говорят на зевке. все что угодно. Можно найти на любом языке и платно, и бесплатно на Ютубе. Ну, вы знаете но при этом доходит вот до моей коры головного uh -huh. мозга. На немецком вообще я не смогла слушать. Английский я просто проваливаюсь. То есть я не успеваю слушать, что там вообще происходит. Я либо сплю, uh -huh. либо вообще я не здесь. Uh -huh. На русском, наверное, наиболее удачно получается. Вот. Но при этом очень много, видимо, как аудиалу, мне времени привыкнуть к голосу. И я на нюансы обращаю внимание. То есть вот еще нужно, чтобы голос не был слишком ярким, слишком оперным. Нюансов много, понятно, что это не каждый. Просто у меня вот вкус такой, довольно, видимо, извращенный в этом. Не, я не... могу секрет сдать. Если это мы можем сделать в рамках эфира. Секрет
0: очень простой. Мы тоже на днях с одной мамой беседовали. Она к нам ходила второй раз, и она говорит, вот ваш голос мне зашел больше. Почему? Потому что когда мы вот начинали обучение, как почувствовать другого человека, что ты... Даешь, ты начинаешь погружаться сам. И когда ты погружаешься сам, у тебя начинает еще садиться голос. А когда ты погружаешься сам, ты как бы на одной волне вот угу. с теми, кто вокруг тебя. Это потом уже навык нарабатывается, но он все равно каждый раз ты это упражнение делаешь сам в той или иной степени. Угу. Ты не просто открыл текст, ну, во-первых, ты читаешь, не читаешь, наизусть говоришь, да, естественно, и идут какие-то импровизации с каждым разом глубже, интереснее. Поэтому кто погружает, он должен освоить методику mm -hmm. самостоятельно. Mm -hmm. Никакой красивый голос, тембр, правильные паузы, они как бы не помогут. Либо ты сама mm -hmm. это делаешь, либо не делаешь.
1: Да, я тоже тогда секрет на секрет, было домашнее задание, а мне муж подарил микрофон как раз накануне, в двадцатом году, на день рождения. И вот я записала тогда первую медитацию. Она сейчас войдет в подкаст. Отлично, да. И есть отзывы, потому что я давала слушать и композитору, и тестовая группа. Есть те, кто слушает ее по каждый день. То есть она перезаписана сейчас в этой студии, две дорожки. Она сделана с хорошим звуком. Это было на восьмом, уже на девятом месяце беременности. И это вот тот самый текст. Да, я помню. И он работает для кого-то. кто там птицы летают над моим океаном. Да-да-да-да-да. Здорово. И я помню еще Катя читала текст. Рассказывала классную историю. Катя тоже привет. Пионер-вожатый, да, это была история, рассказывал, и она наизусть ее читала, тоже в качестве домашнего задания. Вот это тоже было очень сильное впечатление, и она запомнила ее, получается, там, с подросткового возраста. У всех свой путь. И опять к тому же, что вот Катя знала о медитациях, получается, сколько лет до того, как прийти к медитации в родах. И вообще, кстати, интересно... Есть, В ну, статистика вряд ли есть ли ощущение, сколько девочек доходит после занятий до родов с использованием техник, того, что вы даете, Не там, где вы работаете, как доллар, а, может быть, в обратной я связи. Обратную, мы, обратную
0: связь мы, конечно, просим, чтобы присылали все, uh -huh. но uh -huh. процентов 99 uh -huh. мы ее, конечно, получаем. Здесь все очень просто. То есть если техники расслабления ума тренируются только в школе, в родах не воспроизводится. Воспроизводится дыхание. Угу. Раньше мы учили просто мышечному расслаблению угу. и дыханию. Угу. Да, дышат все. И дыхание тренируют дома все. Угу. Но те, кто тренирует дома техники расслабления ума, в родах применяют. Однозначно. За счет чего происходит более быстрое раскрытие. То есть у нас же все отзывы то выложено. Да? Быстрее раскрывается шейка, более комфортное ощущение. И по статистике у нас очень много многодетных мам. То есть, если ты первый раз родил, тебе понравилось угу. трое, это да, запросто.
1: Звучит как напутствие. Да. Мне кажется, это хорошее напутствие. А есть еще напутствие. У нас хорошая традиция. Опытные гости с хорошим голосом поставленным у нас, как правило, дают посыл.
0: Учитесь расслабляться, доверяйте своей интуиции и следуйте ей, потому что жизнь достаточно коротка, и жизнь, как мне чувствуется, кажется, нужно следуя вот этой самой интуиции. Если она тебе говорит, что нужно так, иди и делай. А если тебе кто-то говорит, что это неправильно, не слушай. Делай. Пусть mm -hmm. это будут твои ошибки, пусть это будет твой опыт, и он тебя опять к чему-то приведет. Более важному. А жить по инструкции каких-то других людей, да, по стереотипам, которые у нас сформированы, правильно, неправильно. да, Раньше было так, через 20 лет вот так. Что будет еще через 20 лет? Очень интересно. Да. Раньше была одна схема, сейчас другая, она не работает. Поэтому, мне кажется, быть верным себе, своим желанием, расслабление поможет в любой ситуации. Принять Это верное точно. решение, как лучше для меня, угу. а не для кого-то. И тогда сопротивление будет или снижено, или его можно убрать вообще. Это будет твое решение, ты будешь точно знать, я этого хочу. Угу. Поэтому расслабляться, конечно, мы учим беременных, но полезно всем.
1: А как родителям расслабляться, у которых один, два, три, особенно многодетным они умеют вообще расслабляться дома?
0: Ну, я думаю, если у тебя трое детей, ты научишься расслабляться, иначе ты не вытянешь. Автоматически мне кажется, это как-то автоматически уже заложено природой, чтобы mm -hmm. мама была в ресурсе. Это надо спросить у многодетных мам, собрать mm -hmm. их и спросить, как они.
1: Да, кстати, это хорошая идея да. для гостей. Да, можно, наверное, из вашей базы клиентов. Зайти их. Да, последний вопрос из характера близ топ 3 книжки почитать будущим и нынешним родителям по ощущениям или по интуиции сейчас. Анатолий Некрасов, материнская любовь но не в ожидании, а
0: после родов. Я обычно говорю где-то через полгодика,
1: мне было рано я не смогла.
0: полгода рано
1: угу. через два еще не вернулась, она лежит
0: лежит. Ну возможно. но то, что ее когда-нибудь надо прочесть, мне кажется надо. Мне в свое время очень понравилась серийном лодик. Я и даже писала об этом, когда росла моя дочь ее не было. Когда она уже выросла, я все перечитала, мне так прям понравилось. Галочки все, да-да-да, вот тут все правильно сделала. Она мне прям очень близка, она не mm -hmm. пишет толстые книги, она пишет достаточно короткие, но для меня каждый абзац у Ирины Молодик это восторг. «Неврозы у детей Александра Захаров. Mm -hmm. Я ее читал точно во время беременности, ничего не зная, не понимая о детях, но у меня была одна. Ну, задача, цель. Мне очень хотелось, чтобы моя дочь была счастливой. Я помню, что я начала с этой книги Александра Захаров «Неврозы у детей». Как вести себя родителям, чтобы у детей не было неврозов языков, и за за нас, родителей. Вот тогда она мне очень помогла. Ну, тогда книг было вот там две-три угу. группы Курпатов, Захаров. Все.
1: Я думаю, отличное домашнее задание. Я себе точно беру. Хорошо. <laughs> Спасибо. Татьяна, мы внезапно, вне тайминга, как обычно, в этой студии у меня бывает, потому что как мы начнем говорить, так и не можем закончить. Спасибо огромное. Здоровья вам и вашим всем спасибо. мамам, папам, кто приходит, особенно осознанным <laughs> бабушкам, дедушкам. Всем спасибо. Спасибо, что пригласили. Очень приятно. Позову еще. Хорошо, спасибо.